0: Es una clase de cine, creo que eh, a nivel fotográfico la atmósfera eh, te genera una sensación de, de, de vacío, o sea, te genera incomodidad, De tú te sientes incluso, hay dos vertientes, en una eres los ojos de Bruce. tiempo desde la última vez que grabé un episodio y se siente raro, se siente muy raro volver a grabar otro eh, por circunstancias de la vida y cosas o responsabilidades de adulto independiente pero creo que llegó el momento de retomarlo y llegó el momento de hacerlo por lo grande eh, cuando comienzo a grabar esto tomo la decisión de no hacerlo con un guión, sino simplemente tratar de tener una opinión honesta, simplemente hablar y ya, y decirles a todos ustedes mis pensamientos y las cosas que creo y siento al momento de ver, no solo este film, sino todo lo que viene de ahora en adelante. Creo que es la forma más honesta de proceder, no porque con los otros no me sintiera honesto, sino que siento que cuando escribes un guión, eh, como que te, te alejas de la conversación y deja de convertirse ya en, en, un, en un tú y yo para convertirse simplemente en algo un poquito más eh, ensayado o encajonado, por así decirlo. Y la verdad me choca bastante eso, por lo menos no es el tipo de contenido que me gusta hacer. Así que... En este episodio, después de un montón de meses que no pienso contar, desde creo que mediados del año pasado, que no se acaba un episodio formalmente, eh, nada, retomo y vamos a hablar de un pequeñito, un pequeñito que un sencillito, que muy independiente de él, que salió eh, el día de ayer. Eh, probablemente pasó por debajo del radar de muchos de ustedes, seguramente no han visto ningún tipo de publicidad de este film y probablemente ni siquiera estén interesados en todo este asunto pero pues igual lo voy a mencionar porque es muy simple pues se trata de The Batman ok, eh, sarcasmo aparte, The Batman eh, por supuesto la nueva versión de El Caballero de la Noche, El Hombre Murciélago del año 2022 dirigida por Matt Reeves eh, Acaba de salir su estreno oficial fue el día de ayer 2 de marzo en la mayoría de países, aunque no tuvo como una fecha de estreno eh, per se a nivel mundial como fija, sino que se situó toda esta semana para que se estrenara entre miércoles y viernes de esta semana. Ya por supuesto, mientras estamos hablando del podcast, ya se estrenó en todo el mundo mientras ustedes eh, están escuchando este episodio, pues probablemente ya se estrenó en todas partes. Quiero ir al grano eh, lo más pronto posible, porque en serio que hay mucho que hablar de esta mierda, de verdad. O sea, eh, me pareció una eternidad el haber visto esa película ayer y... Y saber que pasaron casi tres años y algo desde su anuncio, los retrasos que hubieron y la cantidad de maldiciones que, pasaron por, que, que, que le pasó a esta película, incluyendo pandemia por supuesto, eh, pues se anunció por ahí en 2018 como parte de un proyecto y ya no se sabía quién iba a ser Batman, se tenían especulaciones todo eso. No, no pasó de ahí y fue bastante emocionante porque se, se llegó a pensar en su momento, bueno, claro, después de lo que pasó con Batman y Superman luego del problema que hubo con, con Zack Snyder y Justice League por supuesto, porque no se, no se planteaba continuar y mucho menos había un atisbo señal de que iba a haber una Snyder Cut eh, pues yo creo que, que era como que la anticipación con este film era... Era increíble, por lo menos desde mi lado. Yo soy mucho más fan de Marvel a nivel del, del MCU y a la vez me considero como mucho más fan del DC Universe, pero ya a nivel de las historias y de sus escritores, incluso de la parte artística, creo que eh, DC es mucho más hacia mí. Pero... Dejando de hablar de lo personal, eh, vamos a, a empezar con un pequeño análisis del film. Quiero avisar de antemano que este podcast contiene serios spoilers. Si no has visto eh, The Batman, o no esperas verla pronto, o no te importan los spoilers, pues adelante, continúa bajo tu propio riesgo. Así que, estás avisado o avisada, así que, vamos a darle... El programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido, nadie lo debe ver. Bien, después de esa intro breve, entonces comenzamos. Eh... Hay que entender que, bueno, Matt Reeves Es un director que no es nuevo en el asunto Él viene de dirigir Cloverfield Que es una película de monstruos En toda esta onda Tipo el proyecto de la bruja de Blair, eh, Si la recuerdan, por supuesto eh, Que trataba de un monstruo estilo Godzilla Que pues invadía Nueva York Y era producida por J.J. Abrams eh, Y por supuesto es conocido por eh, La trilogía del Se lleva se de los Anillos Por la trilogía del planeta de los simios También, al menos esas son las dos referencias eh, que yo tengo realmente de él que me impactan no, eh, no obstante por supuesto, él, él es mucho más conocido por también haber dirigido ciertos eh, comerciales y eh, la adaptación de una película eh, que no recuerdo si es sueca o alemana pero la versión eh, de Let Me In o de Déjame Entrar en la cual él fue incluso director y creo que está productor también de la película pero bueno, el grano, el punto es que esta película no es nada de lo que ustedes esperan ¿ok? estamos enfrentándonos a un cine estilo noir de detectives un cine estilo negro en pleno año 2022 eh, esperé a grabar este episodio el día de hoy ya que la vi ayer y escribí mis ideas pues aparte, me senté como tal de eh, tratar de cuajar las cositas y pensar muy bien qué quería decir y qué hablar y es un montón de cosas que traté de condensar pero... El punto está en que eh, nos enfrentamos a, 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 a un Batman nuevo. Un Batman que está apenas en su segundo año de ser Batman. No es una historia de origen, tienen que saberlo. No vamos a ver a los padres de Bruce asesinados de nuevo. No vamos a ver su entrenamiento en la Liga de las Sombras. No vamos a ver él con Lucius Fox, eh, si recuerdan el personaje de, de Morgan Freeman. Eh, no vamos a ver a él creando su traje. No, no, no. Aquí ya tú sabes quién es Batman. Es algo muy parecido a lo que se en Spider-Man Homecoming en la que por ejemplo eh, del, como tal ya era Spider-Man ¿cierto? o sea ya se supone que sabemos quién es, ya sabemos lo del araña y bla, bla bla entonces son los primeros años de Batman y Jim Gordon, comisionado Gordon, pues es básicamente su Robin hay una amistad entre ellos, hay una confianza sobre todo más de Batman hacia Gordon por todo este tema de la corrupción que, que, que Bruce o Batman conoce que hay en la ciudad y pues él confía mucho en Gordon porque sabe lo honesto que él y se, se siente esta camaradería estilo Starkian Hodge estilo esos típicos detectives que son eh, aliados ese tipo good cop, bad cop esa dinámica de buen policía y mal policía eh, es un film que parte de ese origen, cierto eh, no te muestran como tal todas las capas desde el principio es un film denso, pesado pero no es aburrido es muy diferente eh, en ese tema ok eh, como no vemos el origen, por supuesto se toma mucho el tiempo con el tono y con, el, con lo que es la, la construcción de personajes, desde el principio Batman puede parecer un film frío y por lo menos a mi parecer me costó un poquito como encajar o hacer como llave con los personajes, como sentirme atraídos en los personajes, incluso con el mismo Batman, no por un tema de actuación, sino por la forma en la que estaban escritos, me pareció que de cierta manera eran muy fríos y, y, y quizá me llegaron a parecer bidimensionales, algo que detesto pero eso es algo que el film corrige entre comillas luego porque no hay nada que corregir, todo está muy bueno pero eh, se levanta al poco tiempo, creo que eh, eso es un tema del primer acto es un tema en el que te aclimatas a Ciudad Gótica que es la, creo que la verdadera protagonista del film es la ciudad, la cual es un personaje como tal y tiene su propia estética su propia vida y te la presentan como una especie de Chicago New York distópica eh, a pesar de ser realista, es un film súper realista hay muy poco CGI pero ya llegaremos a ello, CGI es pues efectos de computadora eh, y hay muchas cosas que puede que no cuajen en un principio, que no te cuadran, pero lo que me gusta del film y lo que sé que a muchos también les, les gusta y le coincide, eh, de hecho su rating en IMDb está subiendo bastante, comenzó con un sólido 8 y ya va casi por un 9 y algo, eh, es que es un film que pareciera que se va corrigiendo en el camino, es un film que tú le ves las aristas al principio, pero al ratito te vas dando cuenta como de, de que todo es intencional, o sea, toda esta cosa como lo que mencioné de la, de, la, sí, de la bidimensionalidad de los personajes es intencional, o sea, no quieren como que tú ya sientas empatía de una vez con Catwoman, por ejemplo no, no le interesa al director ni a los escritores eso, o sea, la, la, la trama te va impulsando a ello y, pero lo que más me gusta antes de hablar de algunos detalles son la forma en, la, en el aspecto narrativo, todo lo que es la diésis como tal del film es sublime, es impecable, porque a nivel fotográfico y a nivel de escritura, que son dos cosas que van muy de la mano, porque siento que una cosa es la atmósfera visual y otra cosa es la atmósfera narrativa, van muy de la mano. Me recordó muchísimo, muchísimo, muchas eh, a las películas de David Fitchner sobre todo en sus comienzos, eh, con películas como Seven, Los Siete Pecados Capitales o Zodíaco, que sé que ese sí la han visto muchos. Si, y si no, vayan a ver estas dos películas que les estoy dando de referencia porque los van a tomar de por vida. Eh, sobre todo Zodíaco, que pues es un caso de la vida real que permanece incluso sin resolver todavía. Bien. Eh, y me gustó muchísimo porque es como un homenaje, ¿no? A este film noir, a este film oscuro, como lo mencioné al principio. Y se sintió súper, súper chévere. Es una sorpresa increíble, ¿no? Y esto pasa en cada acto. Eh hay que entender algo muy importante The Batman no es un film para todo el mundo no estoy diciendo que es un film de nicho no es como The Joker que, que la de Joaquin Phoenix que si bien mucha gente la vio y le gustó, no es un film para todo el mundo eh, es más un film despegado del DC y es un tratamiento del personaje, cierto? si sí fue Joker y por eso bueno, ganó los premios que ganó y todo eso, Batman no creo que sea un film que vaya a ganar estúpida eh, premios, el tema que vaya a ser reconocido en galardones ni algo pero sí que es un film que probablemente, 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 probablemente creo algo que algo muy no que sabemos culto, quiénes, sí, que es Robert Pattinson muy muy de eso. la cultura pop. Yo creo que ya basta. Eh, ya basta todo por el hecho eh, de con el tema de Twilight, ya basta y la forma con el tema del hombre que brille y todo eh, eso. Robert Pattinson creo no que ha demostrado, como lo mencioné, eh, de, incluso antes de Twilight, de el ser un actor bastante prolífico. Sí. Es un actor que es más que apariencia Es más que una cara bonita Es un excelente actor que lo ha demostrado En films como eh, por ejemplo The Lighthouse de 2019 junto a William Dafoe El cual le otorgó Un lugar aún más cimentado en, en, en los actores incipientes eh, Aunque él viene pues De hacer films mucho más Interesantes que, que este Sobre todo las chicas lo van a recordar Porque sé que todavía sigue siendo el crush De muchas de ustedes y también mío pero eh, eh, no hay que negar que la verdad es que el sujeto se hace querer y mantiene una humildad fuera de cámara muy interesante que lo hace más creíble como un Bruce Wayne atormentado. Eh, creo que es de los mejores Batmans que han habido. A mi gusto personal es mm, superior en cierto modo a Ben Affleck mm, totalmente, aunque no lo detesto como Batman, pero sí me parece mucho mejor que Ben Affleck. Eh, por supuesto, porque le, le, irónicamente en este film le dieron más protagonismo a Batman que en los otros anteriores para desarrollar su personaje. Y mm, el resto del elenco es... Eh, se sobrepasa a sí mismo en las expectativas, o sea, Colin Farrell como el pingüino es increíble en cada escena, eh, hay una secuencia que no es spoiler realmente porque están los trailers en las cual él está en una persecución con Batman, y si bien uno diría pero es que una escena de persecución no representa mucho a nivel actoral, pues sí lo es, tienen que verla, eh, la forma de interactuar entre Colin Farrell y Robert Pattinson eh, se ve como una lucha de titanes actorales ahí en el medio. Es genial lo que hay detrás del maquillaje de Colin para parecerse, o para ser un pingüino como muy realista. Eh, un pingüino que simplemente tiene el, el acrónimo de pingüino, que me recuerda bastante a la serie Gotham, de, también de, de Warner. Una de las pocas cosas buenas que ha hecho Warner ha sido la serie Gotham. Eh, y el pingüino de esa serie pues también no, no es físicamente un pingüino, pero le llaman así por su forma de caminar, si lo recuerdan. Y mm, él también es así. entonces También tenemos a Zoe Kravitz como Catwoman, que mm, aporta este aire felino y oscuro, uh, que no, teme no, te no tiene miedo, no teme ser ella misma para obtener lo que quiere, pero tampoco es como muy exagerada como lo fue hat Hathaway, aunque la mejor sigue siendo obviamente Michelle Pfeiffer, lo sabemos pero es un excelente Cadwoman y creo que es su mejor actuación hasta ahora, o sea he visto pocas cosas realmente de Sonic no, no, para mí no es una mala actriz, pero he visto pocas cosas y no puedo juzgar su carrera actoral por eso, pero creo que hasta ahora ha sido su mejor interpretación desde mi punto de vista No eh, recuerdo el nombre de este actor? Eh, pues él sale en Westworld y sale eh, pues también en, en él es la voz de Watu en este Watcher, pues, en What If, eh, creo que se llama Jeffrey algo, Jeffrey Jeffrey Bright, eh, algo así, si no me equivoco, eh, él hace el papel de comisionado Gordon, y también, o sea, es increíble la química que tiene con Robert Pattinson, eh, no va a superar a Gary Oldman, obviamente, pero aquí no estamos para comparar, recordemos eso, no se trata de comparar, es un nuevo capítulo, es una nueva historia, las otras trilogías cerraron, bueno, la trilogía no la cerró, y... Eh, eso es lo chévere de esto Que nos están dando la oportunidad de aperturar Un nuevo universo en, 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 Para el Caballero de la Noche Pero un universo que está totalmente desprendido De lo que está haciendo DC Comics actualmente La verdad yo no veo una forma en la que esto se pueda integrar A menos que con el evento de Flashpoint eh, Con Flash puedan hacer algo Es una sorpresa, no lo sé Pero la verdad es un film que funciona solo No necesita Superman ni a Wonder Woman O sea, Batman levanta solo DC Eso lo sabemos eh, creo que los demás también, por lo menos John tuturro como Falconi, que es un personaje bastante recurrente en la saga de Batman, eh, el mafioso. El plot twist que le quisieron dar con la de Catwoman. Eh, las referencias a los cómics como Long Halloween o el, el, La Noche Larga de Halloween. Eh, o No Man's Land, Tierra de Nadie, por ejemplo. Eh, son referencias bastante sublimes, pero muy muy brutales y palpables Creo que con ver de Batman me pasa como cuando Vi Euforia que la estoy viendo ahorita En este momento, la segunda temporada Es una clase de cine, creo que eh, A nivel fotográfico la atmósfera eh, Te genera una sensación de, de, de Vacío, o sea, te genera incomodidad de, Tú te sientes incluso, hay dos vertientes En una eres los ojos de Bruce Y en la otra eres un criminal Más, que está en Gótica Y, que, y ves cómo se ve Bruce En las sombras, cómo se ve Batman en las sombras Cuando te, solamente escuchas los pasos de Batman venir, sientes el peligro y él te lo dice. Es muy curioso cómo Batman por primera vez es un narrador omnipresente O sea, es omnipresente y omnisciente O sea, como que está consciente de que está en la historia Y está narrando los hechos Pero es porque este Batman está tan dañado mentalmente eso me encantó Este plot twist, que no es tan plot twist Porque se, se ve en la corte de los jugos En The Court of Owls, el secreto de, de Martha Wayne, etc Este problema mental que ella tenía Lo acerca más a los villanos que a un héroe Porque si bien Batman no pasa esta... esta cortina en la cual él no quiere asesinar no quiere matar eh, porque sabe que ese no es el camino etcétera lo cual totalmente difiero pero bueno lo entiendo eh, es, es chévere entender ese, ese punto de vista del personaje porque le otorga cierta cierta una capa extra no al personaje y lo hace menos bidimensional no lo, lo hace menos que un superhéroe más pero en este plot twist en el que indican que por supuesto Bruce tiene cierto, O sea, está más cerca de la locura de, de lo que él cree y que por eso está tan quebrado y tan dañado por eso no pudo eh, tener la vida que, que siempre soñó a nivel emocional y esta vinculación sentir miedo eh, ya no es algo de entrenamiento, sino es algo que él mismo se bloqueó del no sentir miedo y esta interacción que tiene con Riddler eh, con el acertijo eh, en donde le hace ver que realmente él estaba loco y le revela la verdad sobre su, 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 su madre, pues me encantó, me encantó que que lo hagan, bajen a Batman a nivel de un humano más sin debilitar la imagen del hombre murciélago sin debilitar la silueta del bien que él trata de hacer de esta gótica que él se imagina, de este legado que él quiere dar, de que, del legado que él cree que es el legado de los Wayne, de su padre pero este legado que él trata de mantener de cierta manera eh, hay muchos puntos, son muchas cosas. Por ejemplo, el tema de Riddler, eh, interpretado por Paul Dano, un actor que hace una película cada vez que llega al cometa Hal en la Tierra, eh, yo creo que es de los mejores villanos del cine, por lo menos de superhéroes. Creo que, creo que la forma en la que está hecho y el, el toque que él le da. Puede llegar a ser incluso intimidante porque parece más una película de terror que de superhéroes. O sea, la voz que estuve averiguando, y me di cuenta que Paul Dano hizo esa voz eh, es increíble. No lo voy a actuar así creo que desde que hizo esta película con eh, No Country for All Men, creo que se llama No, perdón, perdón. Eh, There Will Be Blood eh, eh, fue la última vez que vi una actuación de Paul Dano así. Eh, partiendo de ahí, creo que Creo que los paralelismos son una de las cosas que también levanta la historia en este film. Eh, ya hablé de las influencias, hablé de la atmósfera, eh, hablé de cómo se toma su tiempo el film y con los arcos narrativos y cómo va despegando. Es un film que básicamente es un electrocardiograma, o sea, eh, empieza muy lento y termina muy elevado. Tiene un tercer acto en la que todo hace elipsis. O sea, si este fuera el único film que fuera a ser de The Batman, puede quedar aquí perfectamente. O sea, me sentí al final como ver Spider-Man No Way Home que es de cierta manera abierto, obviamente porque sabemos que es apenas el segundo año de Batman pero de cierta manera queda también cerrado porque vemos una conclusión al conflicto principal pero, pero Gótica queda hecha mierda, de mil maneras y hay un toque, que es que no hay una escena post-crédito como tal, porque esto es parte de, de la narrativa en sí, pero obviamente cuando a Riddle lo, 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 lo encierran en Arkham, Arkham Asylum, un guiño genial a, a los cómics y a los videojuegos también se encuentra nada más y nada menos con una persona en la celda de al lado del manicomio. Eh, Reel está devastado porque su plan fracasó. No fracasó. La última parte de su plan fracasó, pero todo lo demás le salió de maravilla. Y dar a entender que lo que viene para esta saga, para esta posible trilogía, porque se supone que hay dos películas más escritas, y ya en tratamiento de guión... Eh, no sé si decirlo porque no sé si quiero spoilear esto, pero... Al carajo, o sea, pones pausa y quitas el podcast. Joker. O sea, no sabía que iba a salir Joker y no, no es Jared Leto. Eh, es un actor relativamente desconocido que salió en Eternals, pero lo ha hecho ya en eh, otras otras cosas. Eh, fue realmente increíble el hecho de, de ver esta interacción entre el Riddler y, y, Joke, y Joker pues en la escena al lado. Solamente se le ve como la silueta, pero tiene un diálogo increíble en el cual interactúan y como que lo, lo consuela. Consuela a Riddler, a Edward. Y fue genial, o sea, fue una sorpresa que me sentí también como en No Way Home. O sea... Porque, pero A diferencia de esto es que No Home es puro fanservice No merecía un podcast a pesar de que es buena Pero no merece un podcast porque es puro fanservice No es muy profunda Pero esta sí lo merece por eso, por el tema del análisis Como fílmico eh, Este final es, es una revelación En fin, creo que acercándome Yo también al tercer acto de este podcast Puedo decir que The Batman es una película Visceral, es totalmente visceral Con órganos afuera, o sea Es lenta, pero es intensa Como un buen polvo, o sea es el mensaje de este paralelismo social de las clases en la cual hay órfanos en las calles pero hay órfanos en los cielos, o sea, en el cual Riddler y Catwoman vienen de abajo de la mierda y son huérfanos y tuvieron, no tuvieron las mismas oportunidades que Bruce y Bruce se lamenta y se tortura porque pobrecito él, pues entiendo en parte el discurso de, de los villanos pero no lo justifico en lo absoluto eh, te hace entender que las locuras están en todos lados, la locura está en todos lados o sea, es algo que que se expande como una enfermedad, okay? como, lo, como lo había mencionado. Eh, es una película que se siente libre, no se siente forzada. O sea, a pesar de que hay galletas Oreo con la cara de Robert Pattinson, hay Legos eh, de Batman, hay bien un videojuego eh, para móviles de, de Batman... O sea, esta, esta tiene mucho más merchandising de lo que tuvo The Dark Knight. Y esta es mucho más oscura que The Dark Knight. Pero es oscura, pero no es para adultos. No está clasificada como, como solo para adultos o mayores de 16. Sino no tiene sangre, no tiene desnudos, pero sí es bastante violenta. Eh, solamente quiero decirle, pues... Eh, a la gente que no cree yo en Robert, pues que a mamar, de verdad. Y un aspecto también muy importante, eh, la música del film es bastante protagonista. Eh, la música es de Michael Giacchino, eh, un excelente compositor que ha hecho desde Jurassic World hasta Star Wars, la última trilogía, eh, en acompañamiento, por supuesto, con John Williams. Eh, Michael Giacchino... Creó un leitmotiv que es el mismo que ven en el trailer, un leitmotif, es como esa canción, ese, 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 ese compás que acompaña a un personaje. Em y cada vez que lo escuchas es inevitable saber que sabes que viene que viene Batman y que la gente le tiene miedo de verdad por primera vez a Batman en este film la gente común, el ciudadano común de ciudad gótica, le tiene miedo al hombre murciélago, no quieren ser atrapados con él, porque saben las consecuencias que puede traer ser atrapado cuando ven la señal en el cielo temen, y tú temes tú estás ansioso por verlo entrar en acción no porque quieras que parta madres sino porque quieres verle la cara, verla cara de decepción, cada vez que alguien en Gótica mancha el suelo de sangre cada vez que alguien comete un acto vandálico y creo que creo que eso es Batman, Batman es las sombras, es la luz en las sombras es esa, esa esperanza ese atisbo de realidad que todavía queda dentro de la locura y eso es muy muy chévere, me encantó es una película muy, muy definida eh, una película en donde Casi Batman no tiene diálogos porque eh, no habla, hace más de lo que habla. Es una película repleta de acción, pero repleta de misterios. Eh, se siente como ver una clase de detectives. Es el primer Batman que veo en el cine que de hecho es un detective. Y eso me encantó. Pero en fin, llegamos entonces al final de este podcast. Eh, como ven, lo quise mantener ligero pretendía tardarme menos, pero bueno no importa, si llegas hasta aquí, de verdad muchísimas gracias, eh, solo quiero recordarles que eh, pueden seguir el podcast en Spotify y activar la campanita, tocar la campanita para que les avise cuando hay episodio nuevo, lo mismo en YouTube por supuesto en el canal de YouTube que voy a dejar en la descripción para que le den a la campanita y así sepan también eh, cuando subo el podcast a YouTube en caso de que no puedan hacerlo por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast por donde les dé la gana de escucharlo eh, y por supuesto dejen su like, compartan el podcast Um, he hecho mucho podcast, ¿verdad? Yo creo. Um... Y por supuesto, nada, eh, un saludo a todos los oyentes que tengo, gente de España, Colombia, gente que me ha escrito, eh, que no conozco y que me escribieron eh, durante estos 4 o cinco meses que estuve ausente eh, y me preguntaban, por ejemplo, eh, ¿cuándo vas a volver? De verdad, muchísimas gracias a todas esas personas, desde Perú, eh, una chica en Paraguay también. Eh, un saludo a todos, eh, volví y nada, vamos a seguir con más episodios. Estoy en este momento haciendo la review de las películas del Oscar, entonces nada, recuerden... Fue remotamente incorrecto, así que nos vemos en el siguiente episodio.